0: Bueno, hoy con el gusto, el honor de recibir para ustedes a María Rosario Espinosa, pues una atleta de época en México, para muchos la más grande en cuanto a resultados, por su consistencia, por su calidad humana, por su discreción. Es una mujer que se ha mantenido siempre con una conducta impecable y eso viene desde la casa. María, muchas gracias por tu tiempo. Aquí lo que tratamos es de contar un poco qué hay detrás del presente, qué hay detrás del éxito, cómo llegaste, son... Luego partes desconocidas de las personas y nos vamos a dar cuenta que seguramente lo que hay es pura disciplina, esfuerzo y buenas intenciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: va la vida? Bien, pues afortunadamente, pues echándole ganas, como, como siempre, como todos los días, pero pues es un gusto también saludarte, Javier. Y pues no nos queda más que seguir adelante, ¿no? Con, con esto que estamos... Hoy en día viviendo con lo de la pandemia, pero pues el ánimo, la motivación, ahí sí.
0: Vámonos un poco atrás en el tiempo. Cuéntanos de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos? ¿Qué hacen tus papás? ¿Qué hacían tus papás? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Qué niña encontramos en María?
1: Bueno, nací en Guasave, Guasave, Sinaloa. Uh -huh. Pero crecí y mis papás vivían en la brecha.
2: Uh -huh. 14
1: años fue cuando vivía en la brecha, tengo dos hermanos. Eh, mi hermano mayor, mi hermana menor, yo soy el sándwich. Y, y bueno, mi papá es, siempre se ha dedicado a la pesca, mi mamá ama de casa, es la que nos cuidó desde pequeños y pues todavía sigue, ¿no? Mi mamá en casa y mi papá como pescado.
0: Oye, ¿cuántos años lleva pescando tu papá? Y seguramente no lo mueves de ahí, ¿verdad? Le has dicho, vente a otro lado y te dice, a mí me gusta esta vida simple y esta vida donde las cosas no se complican? ¿Cómo nos hemos olvidado que ese es el sentido de la vida? Pienso yo, ¿no?
1: Sí, mi, bueno, mi papá tiene muchos años, ¿no? De como, como pescador. Bueno, yo creo que desde antes de que naciéramos nosotros, nos, uh, mis hermanos y yo. Y sí ha cambiado un poco en el sentido de, de que ahora se dedica a la pesca, pero antes, por ejemplo, se subía al barco e iba a pescar, ¿no? Y ahora él tiene por ahí un barquito y y lo trabaja, y ahora está más en tierra, ya con, con cuidando ahí a los nietos. Ya el tiempo, por ejemplo, eh, antes nos decía, o cuando llegaba de, de, de cuando iba a pescar, llegaba y siempre muy amoroso, muy cariñoso con nosotros, por para compensar ese tiempo que no estaba con nosotros, ¿no? Yo creo que esa parte de... De, del tiempo, de la calidad de, de estar con nosotros, pues ahora lo ve con los nietos.
0: Oye, y siendo la niña sándwich, ¿no eras medio problemática, traviesa, incomprendida?
1: Mm, siendo la, el sándwich de la familia, sí fui traviesa. Sí, mi mamá me cuenta que, que siempre era como, pero travesuras de juego. A mí me encantaba jugar. Era lo que a mí me divertía, ¿no? Pero muy consciente y tranquila en, en cuestión de de hacerle caso a mamá y todo este rollo por ejemplo mi hermana más pequeña ya sí de chiquita era más tremenda que yo no mucho más tremenda pero yo era yo era como traviesa hiperactiva pero en en, en que me iba a jugar no que me a los árboles que que me gustaba correr como más siempre como con actividad no deportiva pero sin sin ser consciente de eso
0: oye y cuántos años se llevan entre ustedes tres
1: nos llevamos tres años
0: tres años Todos. ¿Tres? tres años, okay. tres, tres, tres. Oye, ¿y tus papás siguen juntos?
1: Sí, mis papás siguen juntos.
0: ¿Cuántos años de casados llevan ya?
1: Uh, llevan 37 años de casados.
0: Wow. Oye, ¿y creciste como una niña feliz, con mucho amor, con mucho cariño, seguramente con lo necesario, no sobraba, pero no faltaba? ¿Así fue tu infancia?
1: Sí, exactamente así, ¿no? Creo que por esa parte de, de mamá, papá... Siempre tuve como, como la presencia de, de una mamá muy exigente, ¿no? De una mamá muy regañona, de una... De, en aquel tiempo sí me llegaban a, a dar mis nalgadas, pero era ahora nos cuenta mi mamá, ¿no? Que era la parte donde pues, ella tenía que ser mamá y papá cuando mi papá no estaba, ¿no? La parte dura de para para educarnos, para protegernos a nosotros sus hijos. Y mi papá siempre fue como más cariñoso, más amoroso, porque era la ausencia también de, de, de mi papá, ¿no? Que no siempre estaba en casa, pero afortunadamente, como bien lo mencionas, no nunca nos faltó nada. Sí había carencias, pero ellos como matrimonio siempre se, se han apoyado y siempre buscaron como lo mejor para nosotros.
0: ¿Y en la escuela eras buena?
1: En la escuela no era problemática. Eso sí me decía. Que no era batallosa, como dice mi mamá, ¿no? No era como de que haz la tarea o, o tienes que ya reprobarse. No, jamás. Jamás tuvo un problema mi mamá mía. Ni en la primaria, secundaria, ni en la prepa, y menos en la universidad. Pero siempre fui como, como para poder que me, me dieran permiso. O yo entrenar, pues yo trataba de portarme bien. Y una manera de portarme bien, pues era esta parte de, de pues tener buenas calificaciones, ¿no? No era de 10, pero tampoco no era de 7.
0: ¿Y qué no era negociable con tu mamá en tu casa? O sea, ¿qué cosas tenían que hacer a fuerza? ¿Qué le, ¿Qué le molestaba muchísimo? Más allá de que compartieras o no, ¿qué son las cosas que eran tus obligaciones y la de tus hermanos?
1: Bueno, cuando estaba chica, siempre... Bueno, no eran tantos como que hacer de la casa, no no, no nos ponía tanto mi mamá, ¿no? Era que nos cuidáramos, porque siempre andábamos en la calle jugando con los vecinos, con mis primos, y que no hiciéramos travesuras esa era como la preocupación de mi mamá que no hiciéramos travesuras no conforme fu fuimos creciendo los tres creo que fue como hacer labores en en casa no los permisos también para para mi mamá era muy importante los permisos el no llegar tarde a la casa el si íbamos a algún lugar que le avisáramos dónde, donde íbamos pero eh, conmigo fueron como muy flexibles en cuestión de, de los permisos, ¿no? Porque sabían que no era era muy tranquila. Por ahí dice que una vez le hice una travesura porque me fui a la casa de de, pues, de una amiguita y yo creo que de la primaria. Por ahí fue que habrá unos vidrios y que no sé qué hice y por eso no le gustaba que saliera y que hiciera travesuras porque siempre llegaba con una queja pues a la casa.
0: ¿En la brecha? ¿La brecha cuánto está de Guasave?
1: Como a 25, 30 kilómetros más o menos.
0: ¿Y cómo era la vida en, en La Brecha? Poquitas casas, una pequeña iglesia, animales, eh, campo. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos años? Debe haber un clima increíble, atardeceres y amaneceres muy divertidos. Paz, paz en esas, en esas épocas, ¿no?
1: Sí, mira, La Brecha es un, es una sindicatura. Aproximadamente 2.000 habitantes en aquel tiempo. No sé cuántos tengo ahorita. Y efectivamente tiene su plazuela, su iglesia tu tiene primaria bueno quien de primaria secundaria prepa porque otras rancherías van allá a, a la brecha a estudiar y antes era muy 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 tranquilo la brecha podían andar los niños en la calle la mamá por allá hasta en la tarde los buscaban pero los niños ahí andaban por todos lados yo vivía enfrente de una casa donde tenía un solar muy grande un patio muy grande y atrás de esa casa habían tierras en las cuales se sembraba maíz, frijol, y, y de esas tierras para allá, pues era infinito, ¿no? un Más tierras y más tierras, canales de riego y todo. Y yo recuerdo que pues jugábamos, de chiquitos, como te digo, vecinos y primos y todos jugábamos al béisbol, al fútbol, al voleibol, pero todo como le dicen en llanero, ¿no? Uh -huh. No había ahí reglas como hoy las conocemos o como muchos la conocen, ¿no? Ahí era, a, pues a ver, a quién se descalabraban primero, quién lloraba primero y cosas así, ¿no? Pero eran tiempos, yo creo que mi infancia era, es ese tiempo que, que jamás voy a olvidar, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y era escuela pública, no había escuelas privadas?
1: No, era eran puras escuelas de gobierno, ¿no? De hecho, la secundaria es una técnica en la cual había o hay para como servicio tipo hacer agricultura, apicultura, taller de soldadura, como esas actividades, ¿no? Pero pero si uno quería estudiar en, en escuelas privadas, pues tenías que ir a WhatsApp. Pero pues ahí en el rancho, pues todo el mundo estudiaba ahí.
0: Oye, ¿y cómo se comía? Se debe comer delicioso todavía, ¿no?
1: Sí, todavía. Y cuando estaba chiquita también, ¿no? Yo recuerdo muy bien que mi papá, por ejemplo, había días que iba... A, a pescar, o que iba y venía, ¿no? Que se traía, por ejemplo, unas almejitas, choros, le llamamos nosotros. Entonces, si esos choros, pues los abrías y te los comías en ese momento, te los preparaban de mil maneras, o, o mi abuelo que vivía al lado, luego se aventaba también unas comidas de unos pescados ahí en caldo, pero bien ricos pescados arandeados también, y pues era todos a comer, ¿no? Pasen a la mesa todos. Luego mi abuela también que hacía siempre pues mucha comida. ¿Y por qué hace tanta comida? Bueno, para el que venga, ¿no? Ofrecerle para el que venga. Pues, y si, y si aquí no te gustaba en tu casa, pues ibas con el vecino y pues ya te ofrecía, ¿no? Todo el mundo te ofrecía. Ahí es típico de la brecha, que dices, vas a la brecha y llega la tarde y te ofrecen café con pan, ¿no? Decía la brecha a comer café con pan.
0: Oye, ¿no? ¿y los dos, tus papás, los dos son de allá?
1: Los dos son de la brecha. Wow. Y yo... Sí, yo recuerdo, bueno, yo crecí en una casa pequeña y al lado vivía mi abuela materna y al lado vivía mi abuela paterna, mis, mis abuelos paternos, ¿no? Y pues siempre estábamos rodeados de, de gente porque pues cuando los iban a visitar también nos visitaban a nosotros.
0: ¿Y tus hermanos se quedaron allá? ¿Por lo que por lo que escuché tu hermana sí? Porque si dices que los nietos están allá.
1: No, 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 mis papás también ya, ya están en, en Wasabe ¿no? Ellos, como te digo, vivimos 14 años. Yo tenía 14 años cuando ellos decidieron irse a Wasabe, porque yo ya iba a entrar a la prepa y para que siguieran entrenando, mi hermano a la universidad, y pues mi hermana iba a seguirnos, ¿no? Y un año solamente estuve en Wasabe viviendo con ellos, y fue cuando yo me fui a, a selección a, a San Luis Potosí, a selección juvenil. Y mi hermano, sí, mi hermana vive en los mochis, cerca de ahí, y mi hermano sigue viviendo ahí en Guadalajara.
0: O sea, que ya tienes, ya eres tía.
1: Ya soy tía. ¿De cuándo? No hace mucho que soy tía. Tiene como, mi hermana tiene tres hijos y mi hermano cuatro hijos.
0: ¿Y tú, María, no quieres hijos? Ah, claro. ¿Sí? ¿Eh?
1: Claro, claro, claro. Y es uno de los, mis sueños que tengo, tener hijos, tener familia.
0: Estás esperando el tiempo adecuado. Sí. ¿Y tienes ya candidatos? ¿Tienes una pareja? ¿Tienes novio?
1: No, por lo pronto estoy soltera. <risa>
0: bueno, es que tú tienes perfectamente calculados los tiempos de tu vida, ¿no? Como que, como que naciste y fuiste una niña y una joven muy madura. Desde muy chiquita sabías lo que querías saber. ¿Cómo empieza esta onda del Cuando Se ve que eras buenas para todos los deportes. Se ve que eras una chava coordinada, una chava atlética... Alguien que tenía facilidad para la coordinación motriz, etcétera, o no.
1: Mira, ahí te va. Ajá. Yo tenía como cinco o seis años, ¿no? Mi papá hacía box en la, en la universidad uh -huh. cuando le estaba estudiando. Entonces mi mamá le dijo que, o mi abuela, la mamá de mi papá le dijo que ya no siguieran el box, que porque en ese tiempo los profesionales se hacían locos. Así le decía mi abuela, ¿no? Entonces que le prohibía que hiciera box. Entonces mi papá cuando ya se decidió casarse con mi mamá y regresó a la brecha y todo este rollo y ya nosotros estábamos chiquitos, pues la atracción de mi papá era ponernos los guantes de box uh -huh. como los que tienes ahí atrás, de estos grandes, ni chiquitos eran. Uh -huh. Entonces, pues era a ver, pues la niña, la güerita, ¿no? Y esa güerita era yo. A uh -huh. ver, la güerita que es que eso no le saca a los golpes, ¿no? Y pues ahí me tienes, peleándome con mis primos, con mis vecinos y con todo mundo, que era la atracción de mi papá. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba que me pegaran, pero pues yo no me iba a dejar. Uh -huh. Entonces, pues yo también les pegaba y tenía un primo que se que se molestaba. Y que pues luego me quería morder la oreja o así, porque pues él como que no no le daba coraje que le pegara, ¿no? Ajá. Uh -huh. Así medio empezó, porque cuando había un profesor que que también era de la brecha, que vivían ahí sus papás, iba a visitar a sus papás, yo creo que él todavía era, era estudiante de tal Y yo no sé si en las vacaciones o cuándo fue que empezó a dar clases ahí en la brecha, en la Casa Gidal, uh -huh. que ya no existe esa Casa Gidal porque estaba muy viejita y yo me recuerdo que íbamos a entrenar y teníamos que barrer por lo que se caía, ¿no? La Casa Gidal, el techo tan de que tenía muy mal estado. Y entonces mi, mi hermano y mi prima iban, y pues mi papá, no sé, yo creo que se le ocurrió llevarme, ¿no? También ahí. Y ya ahí fue como lo primero que yo hice oficial. O sea, como, como tuve a un profesor enfrente de mí, porque lo otro pues era juego. Ajá. Y no sé si de ahí inició como la parte esta de como la formación, como el amor al, al taekwondo, porque yo tenía como una figura que me enseñaba.
0: Pero te enseñaron primero
1: box. Bueno, pero era mi papá, pero eh, yo lo veía que se divertía, pues que era juego para ah. él también y no para mí. A mí no me gustaba, a mí no me gustaba como el hacer box porque no me gustaba pelearme.
2: Uh -huh.
1: Pero en el taekwondo sí. Uh -huh. Lo que no me gustaba era como lo, lo formativo, ¿no? el hacer las formas, el hacer exámenes, ¿no? A mí me gustaban los golpes en el taekwondo.
2: Ok,
0: y entonces, y esas primeras clases empiezas a demostrar que tienes una habilidad natural. Yo creo que nadie te enseñó, a lo mejor te perfeccionaron, pero ya traías como que la facilidad, ¿no?
1: Pues no lo sé, ¿no? Lo que sí es que no me podía como medir con otras niñas porque no había tantas niñas. Ni en los torneos tampoco no había como niñas de mi edad, eran muy pocas las niñas. Entonces yo peleaba con niños y pues siempre era como superar la fuerza del niño porque pues al final son más fuertes no eran mucho más fuertes que yo pero pues ellos me pegaban pero yo no me dejaba a mí no me gustaba como dejarme que me pegaran y pues yo también quería como pegarles no yo creo que por ahí tuve como siempre ese reto como de de de, de ver a alguien más fuerte que yo pero yo quería ser más fuerte que ellos
0: oye y eso le llenaba a tu papá de satisfacción seguramente esos primeros combates donde empezaba a ver que tú ganabas, pues imagínate, este, pues era su
2: hija, ¿no?
1: Fíjate que no, ellos casi no me acompañaban a, a las clases, ah. pero cuando mi papá podía, cuando yo estaba chiquita, te estoy hablando que, que tenía como seis años, cinco o seis años, iba luego a los torneos, que hacían en Guasave o en Hermosillo, entonces le causaba como mucha risa, dice, risa pero curiosidad, de que siempre fui una niña como muy enfocada, como que me decían siéntate aquí, y yo esperaba, ¿no? A que, a que me tocara mi turno para pelear, y una vez que terminaba pues ya como que me relajaba y andaba como, pero viendo, siempre observando y como que no me importaba mucho como dice la vida pero, pero yo siempre observaba, ¿no? Le, siempre le causó como esa curiosidad a él que, que había en mi cabeza, porque siempre era como bien portada, ya, ya terminaba y y era como que, a ver, ¿qué puedo aprender más, no?
0: Entonces empezaste a los cinco años.
1: A los cinco años.
0: wow No sabía yo que tan chiquita, pensé que a lo mejor a los ocho, nueve, a los cinco. No, no,
1: no, a los cinco años. Ah. A los cinco años y lo hice, no siempre lo hice porque se fue ese profe, de la brecha se fue a, a, a Culiacán, él a seguir estudiando. Y yo iba ya, me dijeron en la, en, iba en quinto de primaria cuando me dijo una prima que ella estudiaba danza en, en, la, en la aseguradora del Nims y me dice, oye, ahí hay también de lo que tú entrenabas en la brecha, ¿está ahí cuando? Ah, sí, entonces ya fue cuando, cuando le pedí permiso a mis papás e iba a, a entrenar de la brecha a WhatsApp y sola, sin papás. O sea, ellos no me acompañaban. Uh
2: -huh.
1: Yo solita salía de la primaria, me iba a mi casa, agarraba el lunch de, que me hacía mi mamá, y me iba a, a Wasabi a entrenar.
0: ¿En un camión o qué? Sí, en un camión. Ajá. ¿Sola, sin,
1: sin la edad? Solita. Así estuve cinco años. Por eso fue que mis papás decidieron irse de, de la brecha, ¿sabes?
0: ¿Y no no decían no le decían a tu hermano, ahora la acompáñenla no.
1: no? No, 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 no.
0: ¿Y tu hermano Siempre... no le llamaba la atención el taekwondo ni a tu hermana?
1: No, a mi hermano sí. Mi Ajá. hermano lo hacía. Ajá. pero siempre fue como miedoso, ¿no? Con miedo, porque le tocaban, como siempre fue flaco y alto, le tocaban también con, con, pues con hombres un poco más grandes que él, pero pues fue miedoso, en Ajá. pocas palabras. Entonces, lo del taekwondo no era lo de él. Mi hermana nunca hizo taekwondo, pero por ejemplo en la en la prepa, que me metía también, el primer año de prepa que lo hice en Wasabe pues me metía a todos los deportes, ¿no? Siempre fui como que la deportista, voleibol, fútbol, de todo jugué. Y jugaba fútbol en la prepa. Entonces, con las que yo jugaba, me invitaban luego los fines de semana a jugar. Y mi hermana me decía, llévame. Entonces, yo la llevaba, pues vamos a jugar, decía, ¿no? Entonces, mi hermana siempre fue como que, como que se peleaba con las demás. Y una vez que las otras se enojaban, se ponía atrás de mí. No, se pone atrás de mí para que yo la defendiera. Pero como a mí nunca, no me gustaban como los problemas, los conflictos entre, entre pelearme, yo solamente iba a jugar porque a mí me gustaba jugar, ¿no? Entonces ya, ya pues ya se, se acabaron las invitaciones de juego porque me metí en problemas que no eran míos.
0: <risa> Oye, y hubiera sido buena para otros deportes también. Supongo que si hubieras dicho quiero jugar softball o si hubieras dicho quiero dedicarme en serio al básquetbol, pues tienes una eh, capacidad mental y física extraordinaria. Porque además, a pesar de que el taekwondo es de contacto, no es como muy espiritual, eres no como muy ser, porque bueno, pues es, es, una, es una corriente que procura eh, lejos de lo que la gente piensa, no es, no es para estimular la agresividad, al contrario, es como para dominar tu cuerpo, ¿no?
1: Sí, mira, lo que hice un poco más, más oficial que el taekwondo fue el atletismo. Ah. Y el atletismo lo empecé a hacer desde la primaria que iba a los Juegos Municipales. Pero en la primaria iba a lanzar pelota, iba, hacía como cosas básicas, ¿no? Pero en la secundaria, pues también el profe de Educación Física, pues también veía como esta parte, aparte que me metía todos los deportes, como te digo, voleibol, fútbol y todos los que había, pues también estaba en el grupo de atletismo. Entonces me ve el, el entrenador de atletismo y, y fue como que, a ver, niña, Tú tienes como algo, ¿no? Entonces también me empecé a preparar y, y creo que nada más llegué a la etapa regional de un, eso fue en el 2002, cuando por ahí no pude ir a una Olimpiada Nacional porque a Wasabi lo lo castigaron, a mi municipio lo castigaron por una bronca ahí de los papás. Entonces, pues si no voy en taekwondo pues voy a un atletismo, dije. Iba en salto triple. Entonces, pero, pues, como que no sé qué, no sé, pero no pasé a la etapa nacional. Ajá. Y ya, y tuve un momento en el cual tuve que decidir, ¿no? Si atletismo o taekwondo.
0: Wow, ¡Qué buena historia! ¡Qué buena onda! A ver, y luego ya empiezas con, con el equipo de taekwondo a ir a los estatales, a los nacionales, y empiezas a ganar y a ganar. ¿Y la escuela?
1: Mira, yo mi primera Olimpiada Nacional fue en el 2000. Ajá en la cual no gané. En el 2001, que fue en Mérida, también fui y no gané. Entonces, 2002 pasó este, este problema que te, que te decía. Entonces, pues en mi cabeza existía el, el, pues no, yo decía, pues no, gano, no gano, pero yo ya quiero ganar, ¿no? O sea, yo, a mí se me antoja ganar. Entonces, recuerdo que eran vacaciones de Semana Santa y ya me ponía ahí en, en en la brecha no sé si vivíamos en ese tiempo en la brecha o fuimos de Semana Santa en la brecha y me ponía a entrenar con unas botellas de refresco de esas de plástico no Ajá. me ponía a patear las botellas de plástico hasta que creo que no sé si mi prima me pegó yo le pegué que por ahí hubo un accidente con la botella de plástico porque pues no era ni, ni cosas bien no para para entrenar pero yo me iba a correr por el por el canal donde te digo de las tierras para allá donde estaba todo todo el canal de riego de las tierras me iba a correr. O sea, yo quería, yo quería saber qué se sentía ganar en una Olimpiada Nacional. Y fue en el 2003, cuando llego a la Olimpiada del 2003 y gano esa Olimpiada y me da esa oportunidad de ir a, a Selección Nacional Juvenil. Uh
2: -huh.
1: Y lo que son las cosas por ahí, eso fue como en junio, julio del 2003, me tengo que evaluar para ver si me quedaba. Entonces yo me fui con mi entrenador, Rolando García, que él me llevó a, a San Luis Potosí. Y fíjate, por un punto creo, no sé si punto de oro, por un punto gano esa evaluación.
2: Uh -huh.
1: Y siempre me pongo a pensar qué hubiera sido si yo hubiera perdido esa evaluación. O sea, yo me regreso a, a mi casa y... Se yo, no, ajá, no, No, Ajá, no hubiera tenido historia, no sé. No sé, pero ese, ese, ese momento fue crucial. En, en mi carrera porque ese punto pues me dio esta oportunidad de estar en selección juvenil y cuando estoy en selección juvenil nombre no imagínate yo veía a mis compañeros y decía no qué buenos son, qué talento tienen. Yo quería ser como mis compañeros de uh -huh. selección, porque lo que, o sea, yo te lo digo directamente, yo no tenía como esas cualidades técnicas que yo veía que pateaban tan bonito, ¿no? pero pues sí tenía esta parte de mucha fuerza, de mucho corazón, de, de que no me dejaba.
2: Ajá.
1: Y pues la escuela en ese momento, como te digo, yo no tenía problemas, nunca tuve problemas con, con, la, con estudiar, siempre trataba de, de cumplir con, con la escuela, pero ya llegó un, un, un momento, yo creo que perdí uno o dos años, en los cuales continué ahí en San Luis Potosí.
0: A ver... ¿Ya habías visto de niña en la televisión a alguno de los medallistas mexicanos en los Juegos Olímpicos? ¿Alguien que te inspirara? ¿O después te fuiste encontrando con esos ídolos y con esas eh, chavas que la verdad es que abrieron escuela décadas atrás, ¿no?
1: Y mira, no sé, es curioso. Como te digo, en... recuerdo muy poco los Juegos Olímpicos del 2000. Uh -huh. Pero recuerdo muy poco. Los otros ya no. Del 2000 para acá te puedo decir, ¿no? Ajá. cuando vi competir a Víctor, recuerdo a Soraya, no recuerdo exactamente como ese momento, pero sí, sí tuve como presente que habían las Olimpiadas, ¿no? Pero en mi casa mi papá siempre nos inculcó el deporte amateur, uh -huh. a pesar de que es un estado muy, muy beisbolista, el eh, Sinaloa, pero no veíamos béisbol, ¿no? Yo lo jugaba, pero como te digo de por, por los vecinos y así. Y, y curiosamente, cuando eran los mundiales de fútbol, era la única vez que se veía fútbol en mi casa. Uh -huh. y, y mi familia. O sea, que venían los hermanos de mi papá, mis primos. Era la única vez porque todos le íbamos a México. Uh -huh. O sea, te podría decir que veía más fútbol que olimpiadas.
2: Uh -huh. okay Oye,
0: y a ver, ¿cómo le haces es que yo siempre he mirado mucho la parte de tu mentalidad, ¿no? ¿Cómo? Y, y me lo estás platicando ahora. Dices, es que los demás pateaban muy bonito. Bueno, aprendiste seguramente a depurar la técnica, pero ya tenías la mentalidad, el coraje, la resistencia y la fuerza física. O sea, ya tenías como, ya tenías como el caparazón y había que, había que aprender un poco el tema técnico. Pero ¿cómo? Es que creo que es más complicado de pronto... Cuando estás en un combate, pues como no desesperarte, ¿no? Entonces, aparte de que te está doliendo porque están entrando los golpes, eh, tu reacción, o sea, tu respuesta tiene que ser bajo una estrategia. Y yo he visto muchos atletas en deportes de contacto que lo que terminan perdiendo es la cabeza y, y de pronto por una mala respuesta, porque ya te enojaste, pues es ahí donde te enoquean. ¿Cómo esa parte la tienes que trabajar o cómo se da...? Para estar dando de fregadazos y no enojarte, no desesperarte, que no te gane el instinto, porque al final es defensa personal y estamos uno contra otro. Cuéntame ese proceso.
1: Pues no sé cómo explicárselo, pero según yo, pues es como la parte del temperamento, ¿no? La parte en el cual no sé de qué manera, pues yo la desarrollé. O, o, o no sé de qué manera también mis entrenadores, me fueron llevando. Una de las bases también importantes ya del alto rendimiento para mí fue la, la parte de selección juvenil, uh -huh. donde en el tiempo donde yo estaba en San Luis Potosí tenía un entrenador español muy bueno, el profesor Irán Vargas junto con, con la profesora Verónica Márquez. Pero no sé de qué manera, es como, como bien lo mencionas, ¿no? Hay momentos críticos en el, en el combate en el cual muchas veces gana el combate la persona que está más serena no la persona que está que, que mentalmente es más fuerte sobre todo con combates cerrados pero yo creo que también fue, fui madurando dentro del deporte entonces yo recuerdo de que no creas que, que mi vida o mi carrera deportiva desde chica fue, fue de éxitos no y fui una chica con el con el talento en el cual, no, esta niña tiene mucho talento, tampoco. Fue fue poco a poco y trabajo de, de de que no me gustaba como perder, ¿no? No me gustaba el que voy un año no gano, voy otro año no gano, ¿no? Y yo creo que así me pasó también hasta en selección. ¿Por qué? Porque yo fui al mundial del 2005, en el cual me quedo antes de medallas, y en el, en el mundial del 2007, pues digo, no, es que yo ya quiero mi medalla mundial también. Y igual en juvenil, mi primera competencia la gano en el 2003, en, en un campeonato panamericano juvenil. Pero yo pierdo antes de medalla en un mundial, en el último mundial, o el mundial que me correspondía, como juvenil también. Entonces fue, fue como que me fui también curtiendo en el sentido de que no me gustaba perder y veía cómo, cómo puedo hacerle para ganar, ¿no? O sea, de qué manera yo puedo ganar y ahí es cuando te vas también como forzando como forjando, forjando como ese temple, ese, ese carácter también. Y, y no sé, a, también a la experiencia, ¿no? En el sentido de conforme fui avanzando fui adquiriendo esa experiencia en el cual, pues, muchas veces combates complicados y en el cual yo ganaba con un punto, punto que metía en el primer round, punto que, que lo guardaba toda la pelea y con ese punto terminaba, que es hoy en día muy complicado hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces como que esa, esa parte del temple de tener siempre la cabeza fría y esa cabeza fría te lo da siempre el enfoque. Estar bien enfocada, bien concentrada, como a lo tuyo, ¿no? Como te dicen, ve a lo tuyo. Entonces es como, como meterte a, a esa burbuja y, y no salirte de ahí.
0: Oye, y cuando empiezan los viajes nacionales e internacionales, pues es una decisión de vida, ¿no? Y supongo que tu papá feliz porque te estás realizando porque estás en lo que te gusta, eh, tu mamá también a lo mejor con un poco más de dudas porque pues de qué vas a vivir, ¿no? O sea, es como como no dejes de estudiar, no puedes dejar de estudiar, eh, pero sigue tu camino. ¿Cómo se portaron ellos? ¿Te apoyaron? ¿Hubo dudas tuyas de seguir ahí? Eh, ¿Te dijeron vete? ¿Cómo fue eso? Porque además, bueno, ya eras muy madura, si a los cinco años agarrabas un camioncito y te ibas tú sola, Aquí yo creo que ya había independencia, autonomía y mucha convicción. ¿Cómo fue eso? ¿Les costó trabajo como familia?
1: Mira, ellos tiene poquito que, que me confesaron, ¿no? La primera vez que, que me fui de casa, tenía yo 15 años, y yo pensé, bueno, yo recordaba pues que les dije, gané la Olimpiada y me tengo que ir a evaluar, y, y que me dijeron sí adelante, ¿no? Pero ellos dicen que platicaron entre ellos. Y fue como, a ver, ¿cómo ves ¿Qué vamos a hacer? ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Como que vieron el panorama, porque también pues, no había mucho dinero para que yo me fuera. ¿no? ¿De qué manera vamos a apoyar como a nuestra hija? Y, y en, nunca he tenido un no para, para hacer algo que a mí me gusta por parte de mis papás. Y ellos dicen, no, pues adelante, que se vaya adelante. Y pues yo estaba emocionada porque lo que, lo que tanto amo, pues lo iba a hacer, pero a nivel muy alto, ¿no? En, en, en una selección juvenil, y pues yo iba como no tenía ni idea, una no tenía no, 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 no no alcanzaba a ver como la magnitud en la cual yo estaba, ¿no? En selección nacional juvenil todavía, y yo recuerdo que llegué muy pues con mucha motivación y pues mi motivación pues luego luego me la bajaron en el cual en el sentido de que ya no entrenaba una vez en la, al, al día, sino entrenaba tres veces al día entonces, yo recuerdo muy bien que me dolía todo, desde la puntita de los pies hasta la puntita de los pelitos, ¿no? Todo me dolía. Y, y pues yo, en las noches, claro que me eché una lagrimita, una que otra lagrimita, en el sentido de que extrañaba a mi familia, que me quería regresar, pero me despertaba en la mañana y otra vez estaba haciendo lo que a mí me gusta, taekwondo, ¿no? Entonces, eran como, como sentimientos encontrados en ese momento, pero pues fue como, como, como echarle ganas todos los días para, para superarme, ¿no? Para sacar también adelante a mi familia. Conforme fueron avanzando los, los, el tiempo, pues fueron, vinieron más viajes, también fui conociendo más cuando como fui conociendo qué significaban unos Juegos Olímpicos, qué, qué eran diferentes competencias. Y mis papás, pues, orgullosos. Ellos, yo creo que como yo, nunca pensaron que iba a estar en los Juegos Olímpicos. Porque si tú me preguntas, pensabas o soñabas en los Juegos Olímpicos, jamás, ¿no? Uh -huh. Las cosas se fueron dando. O sea, yo no conocía ni la vía ni nada. Y ellos tampoco no me metieron a, a hacer deporte para, para que yo fuera su campeona, ¿no? Era para que yo me, me distrajera, que se me quitara esa energía, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que mis papás, pues, independiente de... Mente de todo, pues fue como cuando yo viajaba, pues ellos se sentían orgullosos pues de que su güerita no viera por otros lados, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y cuando... ¿Estás hablando esto de qué año? Estamos hablando del 2000... 2003. 2003, o sea, faltan cinco años todavía para Beijing. Es mucho tiempo. Eh, en ese momento, cuando empiezas, cuando das el paso a la selección ya la absoluta y supongo que empiezas, María, también a encontrar todas las ciencias aplicadas al deporte. O sea, ya te empiezan a seguir, te empiezan a dar de comer mejor, empiezan a cuidarte más tú misma. Empiezas a reconocer las respuestas por parte de tu cuerpo. O sea, hay un momento en el que dices, ¡Ah, caray! Ahora sí ya no soy tan mala. Y no solamente eso. Ya estoy en el promedio, ya subí el promedio, y luego ya soy la mejor de México.
1: Sí, en eso tienes... O sea, sí hay como como un abismo en el sentido de cuando uno entrena en casa, que pues entrenas a, a, a lo que tienen tus papás, ¿no? A cuando ya llegas a una selección y te das cuenta de que no estás solo, que no solamente eres tus entrenadores y tú, sino que hay un equipo. Ya funcionas como equipo, tanto tus compañeros como todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Donde dices, pues ya tienes, ya, ya tienes las tres comidas o hasta las cinco comidas, ya tienes suplementación, ya conoces lo que es un nutriólogo, ya sabes que existe un psicólogo y que también existe un médico que si te duele algo te lo puedes atender. Entonces, y como bien lo mencionas, también mi cuerpo se fue adaptando. Yo me moría en todos los entrenamientos, toda mi vida a nivel del mar y llego a San Luis Potosí, que, que es más alto. Entonces todos los días me estaba muriendo hasta que, y, y fíjate, curiosamente, recuerdo que las primeras semanas pues yo iba como a las de atrás, ¿no? A casi, casi a queriéndome agarrar de todos lados, porque hubo un tiempo que nos llevaban como al cerro. Uh -huh. Entonces había un profesor de Tamaulipas, y que siempre me decía, niña, corre más rápido, me decía, Eso, finalmente corre más rápido! Siempre me regañaba, ¿no? Pues, ¿cómo corre más rápido si yo no podía, no? Uh -huh. Si mis, mis pulmones, pues, apenas estaban adaptando. Y tuvimos una concentración como de junio y julio hasta noviembre que en noviembre era la competencia, el 2003. Y entonces fue como fui adaptándome, fui adaptándome, y pues ya, ya no era hasta atrás, yo ya era hasta adelante, ¿no? La, la, cuando corríamos. Y eso me, me ponía muy contenta porque decía, bueno, este tiempo que estoy pasando aquí, que estoy lejos de mi familia, pues está valiendo la pena, ¿no? Porque veía también resultados en mí y, y eso me motivaba. Cuando En el 2004 fue cuando yo brinco a selección nacional mayor. Uh -huh. O sea, después del mundial, que yo sabía que era la última competencia como juvenil, y en septiembre, a finales de, de ese año, 2004, y fue un nacional, un selectivo nacional, y yo lo gano. Y me quedo en selección mayor, pero me quedo ahí mismo en San Luis porque la selección estaba una parte allá, una parte en San Luis Potosí y otra parte en, en, en México, ¿no? Pero pero ya ya estaba, o sea, ya, ya ya iba como construyendo un hombre, ¿no? Pero cuando yo llego a selección mayor, no sé, te puedo decir, no ni recuerdo qué combate fue el que gané, pero todos los perdí, los internacionales. Uh -huh. Iba perdiendo, 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 porque es parte de un proceso, después de ser selección juvenil a selección mayor, vas madurando hasta tu cuerpo va madurando, no todo. Yo recuerdo que una vez en, en, en un abierto, en Europa, iba el profesor Onofre, pero no iba, no iba, yo iba con el profesor Ireno. Entonces, ve mi gráfica y me dice, niña, a ver si ahora sí le echas ganas, me dice el profesor Onofre. Y yo, sí, profe. Entonces, ve la gráfica y sí hay muchas europeas, pero eso me motivó, no sé por qué, me motivó mucho y gano ese abierto, ¿no? Uh -huh. gano se abierto y creo que ahí fue como, como, como que fui construyendo como esta experiencia y esta madurez en selección mayor y como te digo fui el, al mundial del 2005 donde no gané, me quedé ahí poquito para, para entrar a medallas pero fue hasta el 2007 cuando, cuando ahora sí que brinco no que, que, que lo gano y, y ya hacer ya un nombre pero sobre todo, para mí era muy importante levantar la mano para Juegos Olímpicos del
2: 2008. Uh -huh. Oye, ¿y
0: en qué momento sientes que ya se te reconoce tu talento en términos de los apoyos? O sea, siempre es bien polémico este tema porque cambian las políticas, han cambiado los gobiernos y de pronto escuchas más o menos lo mismo de los atletas, algunos más conformes, otros un poco más inconformes. ¿En qué momento dices ya lo que estoy recibiendo porque sigue siendo una carrera que no se acompaña, creo que ahí todavía no te llega la recompensa económica, del sistema deportivo ahí te sientes, hasta ese momento, hasta el 2007, el campeonato mundial y luego Beijing, ahí ya te sientes apapachada, bien cuidada.
1: Mira, en el 2003, cuando te digo que llegué, yo llegué con la beca como de mil pesos que me daba con ADE, o sea, si sigue siendo la, la misma beca cuando ganas una Olimpiada Nacional, entonces yo tenía... Esa beca y por ahí una beca de, de mi estado también, ¿no? Ahora no cosían si 800 pesos o, o no recuerdo. Entonces yo esos mil pesos pues lo guardaba. Era mis mil pesos del mes, ¿no? Y recuerdo muy bien también que cuando hablaba a mi casa tenía que... Antes pues no, no era tanto el teléfono. Y usaba una tar las tarjetas que esas haces llamadas en público, ¿no? Las casetitas. Entonces tenía que apuntar, porque compraba tarjetas de 30 pesos. Tenía que apuntar qué era lo que le tenía que decir a mi mamá, ¿no? Entonces apuntaba y, oye, hija, ¿cómo estás? Espérame, espérame, le voy a decir todo. Entonces apuntaba todo lo que tenía que decir para que me, para que me, me alcanzara esos 30 pesos, porque creo que eran como 5 pesos, 6 pesos al minuto, ¿no? Pero fue en el 2005 cuando yo entro a CIMA, Ajá. y ahora es Fodepar. En el 2005, por estar, de, por estar dentro de las 8 mejores del mundo, yo entro a, a este programa de, de cima, entonces pues ya, es un alivio para mí,
2: Ajá. es
1: un descanso para mí porque pues ya me, me alcanzaba más, ¿no? Y cuando hay, llego en el...
0: ¿Cuánto era ahí? Porque de todas maneras, o sea, ve lo que estás diciendo para un atleta de tu elite, cuando en muchos otros deportes pues ya los sueldos son de locura. ¿Cuánto estabas ganando ahí?
1: diez mil pesos, creo, más o menos, diez okay. mil pesos al mes. Bien. Pero ya había, antes ya había incrementado con dos mil pesos. Cuando pasé a la mayor ya ganaba dos mil pesos. Y se pone el dos mil cuatro. dos fueron diez mil pesos los que los que gano. Y pues ya me sirve pues hasta para, para comprar mejores suplementos, ya me sirve para equiparme mejor no o sea ya 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 voy como mejorando no en, ¿Qué en te daban
0: eso el equipo y los suplementos Bueno, no te lo
2: daban
1: pues mira en ese tiempo sí me daban suplementos pero pues era sí seguía como la, la dieta del nutriólogo pero pues muchas veces eran básicos no mm. tú sabías que para mejorar pues te, te tenías que comprar ya sea de otros de mejor calidad o complementarlos
2: mm.
1: y el equipo de Taekwondo no era siempre y pues era entrena todos los días tres veces al día entonces de los, rápido te, te gastabas tus tenis, tu equipo y todo, entonces ya en el 2007 cuando yo llego al campeonato mundial, pues ahí fue cuando, cuando ya doy este brinco, ¿no? cuando ya gano el mundial y ya las cosas empiezan a cambiar muchísimo, ya patrocinios, ya sube mi beca de CIMA, que seguía siendo CIMA, entonces, pero pues al final, yo creo que en conclusión, muchas veces el, el, el deporte amateur, pues es amor al arte, ¿no? Uh -huh. Yo nunca lo vi como de un tema de, de económico, claro que me servía muchísimo, pero pues al final, más es amor al arte que, que lo que lo que recibes.
0: Nunca te he escuchado quejarte, mira los futbolistas cómo ganan, y mira lo los flojos que son, y no le echan las ganas, y en los mundiales, mira, haz esto otra vez... Muchos atletas son así, ahí están otra vez, mira, bola de perdedores. ¿Da coraje que de pronto haya ciertos eh, deportes mucho más atendidos y mucho mejor pagados que el tuyo? ¿Una medalla olímpica en México se queda muy lejos de, de lo que reciben otros deportes eh,
2: profesionales?
1: Mira, no me da coraje. Siempre he dicho, al final me tocó estar en un deporte, Mateo. Y por eso te digo, es mucho amor al arte, al final un futbolista, un beisbolista, son los tabuladores que ellos tienen. Uh -huh. Mi tabulador, pues, es diferente. Uh -huh. Pero, pues, al final, ahora sí que, como dicen, ¿no? Así me tocó vivir. O así, en este deporte, pues, me tocó hacerlo, practicarlo, ¿no?
0: Y del 2008 para acá, 12 años después, sigue siendo una atleta súper consistente, súper motivada, de excelencia. No, a veces has dicho, ay, ya, qué flojera... Eh, ¿Hasta cuándo? O sea, bueno, pasó lo de Tokio. Primero, ¿cómo se le hace para seguir motivada, para seguir enfocada, para seguir creyendo y creciendo? ¿Y dónde está tu límite? ¿Ya te has puesto un poco a pensar, después de Tokio me voy?
1: Mira, es complicado, porque yo estaba en este proceso para, para Juegos Olímpicos de Tokio, pero me faltaba un proceso interno, aquí en México, una evaluación. Sí, entonces, cuando se cancelan o se posponen, no, perdón, se, se posponen los los Juegos Olímpicos, pero pues al final, pues yo ya estaba en casa, ¿no? Yo estaba entrenando en casa, entonces fue como 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 un año más, pero también, yo lo pensé, o sea, sí me senté un un poco a, a reflexionar en el sentido de que se posponen los Juegos, y yo dije, okay, se posponen más, no se cancelan. Eso fue una motivación más para mí. Mm. Pero al final dije, tengo que ser consciente de que yo ya había programado también mi mi, mi carrera deportiva y que iban a ser los últimos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque ya a mis 32 años era cuando pues iba a estar en, en, en esos Juegos Olímpicos. Y ahora lo recorren un año. Y, o sea, sí me puse, como te digo, sí lo reflexioné. Yo dije, si se van a dos años más, no. Uh -huh. Yo les digo que no, o sea, ya. O sea, ya, porque en el sentido que, o sea, mi cuerpo ya no tiene 20 años, ¿no? Como en el, como en el 2008. Uh -huh. Entonces, este año, este ciclo olímpico, de por sí lo partí. Porque yo empecé a competir en, a los dos años cuando se terminó Río. Bueno, Río hizo un mundial, descansé un año. Y empecé a competir, ¿no? De ahí. O sea, no lo he hecho completo. Por lo mismo donde sé que mi cuerpo ya va, va en declive, ¿no? Entonces, pero siempre he estado consciente. Digo, son mis últimos Juegos Olímpicos, por eso es esa motivación, por eso es esas ganas, ¿no? Y a pesar de que estoy en casa y sigo entrenando en casa, pero pues todos los días es levantarme porque es porque pues es ese sueño, ese, ese como ese tirón más, ese jalón más, ¿no?
0: Pues sería fabuloso tres... Tres Juegos Olímpicos eh, marcando medalla para México es algo eh, sorprendente más eh, los, los mundiales y todo lo que vas eh, realmente agregando esta larguísima lista de excelencia y como siempre María el respeto que te tiene la gente es increíble porque fíjate nomás en esta entrevista nos has eh, dejado tres lecciones primero o sea, hay que creer en el sueño y hay que trabajarlo y no importa qué te propongas. Y después, mantener la modestia, mantener la sencillez, mantenerte como una muy buena persona. Está duro en México, ¿eh? Nunca creo que te hayas eh, subido al ladrillo y eso tienes que agradecérselo a tus papás porque estás convertida en una atleta de época, inmortal, pero en una lindísima persona. ¿Dónde te ves después del 21? ¿Dónde te ves? ¿Te gustaría participar? en el deporte, como eh, alguien que enseña, alguien que administra, o de plano, lo que vas a buscar es una familia y ya verás. ¿Dónde están tus sueños en el siguiente nivel? Después de que venga otra medalla, porque yo no lo dudo ni tantito.
1: El principal objetivo es tener familia, porque pues ya también la, la edad de una mujer pues no, no es para siempre que puedas tener hijos. Entonces yo siempre he sido muy clara conmigo misma. Pero después de, de que termine mi carrera es buscar familia, ¿no? No sé si me vaya a gustar como la parte de, de ser entrenadora. Yo siempre he dicho que no. No sé si me apasione como me apasiona, como, como atleta. Uh, pero lo que sí tengo claro es que siempre voy a ir por la línea de, de, de que el deporte crezca, ¿no? Que el deporte mexicano crezca. Eso es lo que a mí me encanta. Porque desde chiquita, como bien lo, lo, lo recordé hoy, el que siempre estaba con haciendo deporte y, y a pesar de, de venir de un pueblo muy pequeño de, de Sinaloa, y, pero que todo se puede lograr. Entonces es eso, transmitirle como a, a, a los niños, a los jóvenes, que no importa dónde estén ellos, pero que todo lo pueden lograr siempre y cuando esté en su cabeza. ¡Wow!
0: Gracias María, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues aquí queda este testimonio padrísimo de lo que ha habido detrás de esta fenomenal carrera que te coloca como una de las mejores de la historia para este país. Tantos buenos ejemplos que necesitamos de inspiración, de congruencia, de consistencia en, en este país, así es que... No dejes de hacerlo, por favor, que todavía tienes mucho, mucho que enseñar. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo a la distancia.
1: Muchas gracias, Javier. Igualmente.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.